0: ¿Qué tal, sí. doctor? No, bien. Bien, eh, bueno, es nuestra segunda sesión con Skynet Science, hablando del tema del antienvejecimiento. Ya estuvimos la semana pasada. Normalmente nuestros directos son todos los, todos los miércoles, por la tarde, pero esta semana hemos cambiado, al martes. Vamos a hacer un poquito de repaso, eh, si, si te parece bien, doctor, eh, sobre el tema... Bueno, perdón, no he presentado, es el doctor Los Certales, eh, que lo, nos acompañará cada tarde aquí en SkyNet Science. Y ahora vamos a hacer un poco de repaso eh, respecto a lo que estuvimos hablando de la, la semana pasada. Hicimos un pequeña, una pequeña introducción de lo que era el tema del antienvejecimiento. Introducimos también el tema de la genética. Hablamos de cuánto podría vivir un ser humano el doctor nos dijo que un ser humano podría llegar a vivir, eh, eran las teorías de otro doctor, pero que podría llegar a, a vivir sin intervención del gen hasta 300 años. Nos Correcto. sorprendió a todos, eh, una locura. Esto es el límite genético, sí. al final nadie dura esto, pero al final aquí de, en Skynet Science lo que nos interesa es cómo el tiempo que vivamos, ¿no? eh, si son 100 eh, al final conseguir nuestra máxima eh, potencialidad en esta, con máxima energía, digamos ¿no? que podamos vivir con máxima energía en ese tiempo de vida pero bueno, también está el, el tema del tiempo ¿no? el input del tiempo, también es importante vivir mucho eh, también estuvimos hablando de cómo eh, introducimos el tema del envejecimiento con una persona que eh, al final no tenía ninguna patología previa, ¿no? para hacer, para empezar desde lo más sencillo. Y hablamos de temas pues, como eh, la, el lifestyle, sí. eh, mm. la alimentación, suplementos, el tema de inmunoterapia, también hablamos de los tóxicos, todas estas cosas, todos, todos estos ítems, al final eh, afectan a eh, vivir con más o menos calidad de vida. ¿Correcto, doctor? Correcto. Y al final un poco eh, llegamos a la conclusión de que el punto medio, que al final sí. es un término que introdujeron los filósofos griegos, griegos,
1: también <coughs> es, es, es la importantísimo. Medio, la mediocría dorada, o sea, Aristóteles hablaba de la mediocría dorada, ¿no? que es un poco un término, es decir, ni tanto ni tampoco, ¿no? un poco buscar ese punto de equilibrio en el cual te puedes desarrollar al máximo, ¿no? porque si vas a, a cualquiera de los extremos, demasiado, poco, demasiado, va a provocar problemas. En cambio, en el medio es donde tenemos el... Correcto, el, el punto medio siempre. Entonces, bueno, eh, invitamos desde aquí
0: ¿no? a todo el mundo que le apetezca, pues poder profundizar un poco más en eso que estuvimos hablando el otro día, viendo, metiéndose en nuestra cuenta de Instagram eh, y viendo el vídeo. También nos podéis encontrar en YouTube. Y, y nada, y hoy pues tenemos de nuevo otra nueva sesión donde vamos a hablar de nuevo de antienvejecimiento. Correcto. Porque es un tema que podríamos hacer vídeos y vídeos y vídeos, que es lo que pretendemos hacer, y, y no, se, no se acaba nunca. Yo, doctor, hoy me gustaría hablar del tema de la inflamación. Creo Correcto. que es un tema
1: que, que afecta muchísimo al envejecimiento. Sí. La inflamación... ¿Qué es, primero de todo? Bien, significa que el... el... Para entendernos, ¿no? o sea, vamos a diferenciar porque la inflamación uh, aguda, o sea, la inflamación de una contusión, una sobrecarga que todo el mundo lo habrá sufrido en su vida o después de haber sufrido un traumatismo, pues hay una inflamación localizada. Eh, no es este el problema, o sea, porque esta inflamación se va a resolver y va a dejar acabar y punto, ¿no? Eh, lo importante es la inflamación que queda debajo, ¿no? la inflamación sistémica, una inflamación que queda crónica, de profundidad, y que además, a medida que van pasando los años, se puede ir acrecentando, ¿no? que de hecho se acrecenta. En principio, eh, no es lo mismo, y yo siempre digo lo mismo. ¿no? O sea, Primero, una persona, ¿cuándo empieza a envejecer? ¿no? ¿Cuándo es el momento en que empieza a envejecer? Bueno, se calcula que a partir de los 30 años, hasta los 30 años, una persona madura, ¿no? y a partir de los 30 años, pues envejece. Entonces, este ritmo de pérdida de, de ciertos niveles de calidad van a depender en gran medida de la inflamación que haya debajo, la inflamación sistémica. Por eso algunas enfermedades crónicas, que no hemos hablado todavía, pero algunas enfermedades crónicas nos van a producir algún tipo de disfunción en la inflamación sistémica y van a cortar las expectativas de poder alcanzar estos niveles de 300, que ya digo, el 300 es como un nivel genético, ¿no? uh -huh. es como decir, una persona mide metro 70 ¿no? o metro 65. Pero, ¿cuál sería la posibilidad genética? Pues a lo mejor la posibilidad genética es de alcanzar los 198 noventa o dos metros diez, y en cambio se ha quedado metro sesenta ¿no? Es decir, alcanza un cierto nivel de la genética, pero nunca es muy difícil alcanzar el nivel máximo, ¿no? Que serían esos 300 años, pero claro, o sea, fácilmente y sin ninguna duda, eh, veremos, no sé si en esta generación, pero veremos cómo la, la, la expectativa se, se acerca a los 150 años. Que esta sí que es fácil, porque es la mitad. O sea, es de 300, llegar a 150 es ¿Y una, es una cree, posibilidad ¿Cuándo real, cree, doctor? Real.
0: Porque eh, el otro día leí que la mujer sí. más... Joven, ay, más joven, más eh, mayor documentada, es Jean Calmet, y creo que eran unos 130, no sé si. Llegue, no, 130. 130, no, perdón, 123. 123, 123.
1: es una buena cifra y no es una está mal, una francesa. Es una, ya que se acerca, se acerca.
0: Hubo una cosa que esto sí que me gustaría comentarlo con usted, porque sí. eh, decía que ella, hasta dos años antes de morir era fumadora poco, de dos cigarrillos. No quiero hacer apología del tabaco, por supuesto, y que se tomaba siempre su copita de ron?
1: Sí, bueno, es que es lo que decíamos de la el punto me medio criadorada, ¿no? o sea, evidentemente hay personas que no le sienta bien porque por problemas de tipo enzimático, pues no le sienta bien determinada tipo de sustancia, como pues el alcohol que es un tóxico. Sí, lo que pasa es que los tóxicos es lo que siempre decimos, a lo mejor en dosis muy ínfimas pues comentamos alguna, la semana pasada pueden tener uh -huh. algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces sí sí me lo creo perfectamente, ¿no? Se hablaba de la reina madre de Inglaterra que se mantenía con unos niveles de dijésemos que de Ginebra a cierto nivel. Hombre, y alcanzó una edad respetable, la verdad es que ciento y pico, ciento uno, ciento dos, si no recuerdo mal. Y, y por tanto, y dices, bueno, eh, vamos a ver, entonces el alcohol es muy malo. Hombre, sí, es un tóxico, lo que pasa es que es la cuestión de los excesos, ¿no? O sea, mm -hmm. el, el exceso sí que es perjudicial y, por ejemplo, una persona, ¿y cómo es que una persona abstemia? Bueno, pues a lo mejor una persona abstemia a lo mejor no alcanza los niveles tampoco de un cierto nivel. Claro un cierto nivel, ¿eh? es que ahí está la cuestión, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde empieza el nivel tóxico y dónde acaba el nivel que puede ser estimulante uh -huh. del sistema, no? Eh, realmente son cifras muy pequeñitas, ¿eh? son claro. cifras muy muy limitadas. Eh, en España sistemáticamente aquí tenemos una cierta, por... pero realmente es vino, es un, son niveles uh, de alcohol bajos. O sea, de, de alcohol blando, ¿no? Dijésemos, ¿no? no es alcohol duro de más de 30 o 40 grados, sino que es alcohol blando. Aquí somos aficionados a un alcohol más blando, de forma. Y nuestra expectativa de vida es, es superior a. Eh, España y el vino tiene, tiene
0: resveratrol, ¿no? Que sí, el sí, resveratrol, resveratrol es anti. No,
1: no, y, y además me parece Ay, que sí, en, espe... no. en expectativa
0: de vida en Europa somos de los mejores países. Sí, bueno, el otro día estuve mirando el ranking mundial ¿Sí? de personas mayores de 100 años. Sí y España es el segundo,
1: o sea, algo tendrá que ver. Primero, primero Japón y después Japón. España, es curioso. Algo, algo mm -hmm. tendrá que ver. Uh, aparte de las blue zones, ¿no? Las zonas las estas donde de Dan Bruegel, <ríe> sí. Exacto, donde hay mm, personas excepcionales que la mayoría de la población alcanza niveles muy altos, ¿no? Que hay circunstancias del exterior que pueden beneficiarlo, ¿no? Pero vaya, a nivel global y para todo el mundo, la mediocridad dorada, o sea, encontrar ese punto medio de sin exceso y bueno, una cierta pequeña cantidad, igual que el tabaco, ¿no? El tabaco sí, es malo, no, no, no aporta grandes beneficios, sino que sabemos que en exceso es un problema, por supuesto. Pero en pequeñas dosis tiene algún efecto interesante que nadie, todo el mundo se olvida de hablar de él. Y lo tiene. tiene se un efecto... va a tirar
0: todo el mundo encima. Sí, puede ser, pero
1: es una dosis muy pequeña, ¿eh? Pero la dosis muy pequeña tiene un cierto efecto protector del Alzheimer. Y esto Curioso. se ha visto. Es, es la quinicotina, la nicotina pues no deja de ser un, uh, un neurotransmisor y por tanto tiene este pequeño efecto y se ha descubierto, eh, es uno de los pequeños efectos beneficiosos ¿no? del, del tabaco a dosis mínimas, porque claro, si no ya llegamos a tal. Lo de los, uh, la medio criadorada, encontrar el punto medio. Entonces volvamos a la inflamación. Uh -huh. todo lo que yo hablo es de la inflamación sistémica, esa que se va gestando durante años, entonces se queda... Uh, debajo siempre está ahí y lo que va es aumentando, ¿no? porque le vamos introduciendo al organismo pues problemas, pues le vamos introduciendo pues abusos, pues le vamos introduciendo la vida cotidiana que no eh, siempre sana del todo y entonces se va incrementando eh, ese nivel eh, de inflamación sistémica y lo podemos ver muy fácil una persona de 30 años cuando se levanta por la mañana. Pues se levanta normalmente sin ningún otro problema, se levanta bien, con energía, energía. Con, sin ningún problema articular, se mueve, tal, y empieza su actividad. Una persona de 80 años, aunque esté bien, tiene un cierta una cierta dificultad pequeña o más importante dependiendo de, de dónde esté su nivel. Claro. Y eso es responsabilidad de la inflamación sistémica. Ajá. Una inflamación que se ha ido acumulando, que está debajo y que está afectando al sistema inmunitario. El sistema inmunitario intenta compensarla, porque nuestro sistema tiene la capacidad de regeneración nosotros tenemos una capacidad de regeneración y el sistema siempre está trabajando en intentar regenerar y reparar la biología es reparadora uh -huh. intenta reparar los, las agresiones externas, incluso el sol ¿no? el sol es un agresor es un agresor, pero claro, también lo necesitamos, una cierta cantidad, D, con la ¿no? vitamina D, mm. una cierta cantidad, pero cuidado, el sol tiene, es dañino, en general es dañino, y esto ya lo sabían hasta el siglo XIX, todo el mundo se protegía del sol, porque de alguna forma se habían dado cuenta de que el sol tenía ciertas propiedades negativas, ¿no? ya sí. se habían dado cuenta, y se protegían, hasta que, de, pues cambió la moda, y ahora tenemos la moda de bueno, venga el sol, lo que pasa es que yo creo que ahora hay bastante Bueno, ahora cada vez, cada vez yo... Creo que,
0: que esto ya no, no se estila, ¿no? ¿no? Es estar horas y horas al sol.
1: No. Eso tampoco otra? es bueno, tampoco es bueno. Claro. Y porque además la piel, esto lo sabemos, uh, guarda memoria. Entonces cuando ha sufrido quemadura, uh -huh. el sol quema en profundidad. O sea, el sol es un estresor. ¿no? Claro. Entonces, cuando el sol quema en profundidad, esa, esa piel que se ha quemado guarda memoria. Entonces. Guarda claro. memoria y a la larga puede dar problemas. Entonces, claro. como siempre, otra vez, los masas, ¿eh? demasiado pues va a ser un problema, por Pero, tanto, vale. una cierta cantidad. Y
0: doctor, y ahora sí. que llega el verano, ¿recomendaciones para tomar bien el sol? Bien. Así
1: de tip, uh, rápido. Lo importante, lo, importante el, lo, lo más importante es a qué hora lo vamos a tomar. Esto es lo más importante, porque hay unas horas en que el sol es muy agresivo, entonces en esas horas preferiblemente no tomarlo. No tomarlo. Y esas horas son a partir, o sea, antes de las 12 horas solar. Vale. ¿Vale? Antes de las 12 horas solar, mejor, uh, es el momento óptimo. A partir de las 12 horas solar y hasta las 4 horas solar, es un mal momento.
0: Y en verano quizá Esto podríamos sería...
1: alargarlo un poquito más. ¿no? Sí, 12 horas solar equivaldría más o menos a las 2 de la tarde. Uh -huh. O sea, antes de las 2 de la tarde, con límites. ¿eh? Yo diría que la 1 sería el límite. Antes de la 1 hay, hay mucha gente que, que toma el sol a las 10 de la mañana, a las 11... 11 y media y a las 12 ya se retiran, esto es una buena estrategia, sí. ¿no? O a partir de las 5 de la tarde o 6 de la tarde que entonces ya el sol tiene un efecto, ya no es perpendicular, ya no es tan perpendicular y entonces sus rayos inciden menos negativamente, entonces eso es importante mantener las horas, o sea, tomar el sol desde, en horas normales, de, hablamos hora española desde la 12 y media hasta las 3 y media, 4, mal momento, Claro. en ese momento protegerse bien protegerse Porque, bien Pero, y mejor no y mejor no hacer no mejor tocarlo, no no tocarlo antes de la una y media bueno o de la o de la una antes de la una una y media eh, bueno es un buen momento y cuanto más pronto mejor, mejor. o cuanto más tarde mejor en las horas punta Um, es, un, es, es demasiado intenso para nuestro sistema y va a provocar algún que otro problema, y por tanto se puede evitar. Tema y, de evitar. y doctor, eh, protección solar, sí. porque dicen que
0: para captar la vitamina D, ¿no? sí. para que la piel capte la vitamina D, no podemos llevar protección solar, o
1: al menos he escuchado yo
0: eso. Bueno, no sé si
1: es. Puede perder un poco, porque uh -huh. la protección solar, sobre todo para los ultravioletas, ¿vale? uh -huh. entonces, claro, los ultravioletas son los que van a producir este cambio de la vitamina D. Entonces, claro, como para los ultravioletas, a algo parará, pero también protege la piel de un exceso. Entonces, yo soy pro, pro para protección solar. ¿Siempre? Sí, preferiblemente. ¿Desde Entonces, que te
0: levantas hasta que...? Bueno,
1: uh, tal vez uh, las protecciones, altas protecciones de 50, pues esto, hombre, el que está en el mar en un momento determinado, porque está navegando, pues, no, pues que se proteja con uh -huh. 50 pero si podemos evitar el periodo ese máximo de tal pues con una protección más leve de 15-20 sería suficiente si no voy a tomar el sol o si no voy a estar sometido a la influencia del sol en las horas puntas, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que es una, es una buena estrategia, una cierta protección. Yo creo que en España somos ricos en, en sol y por tanto uh, antes de, las, de la una del mediodía hay sol suficiente para crear toda la vitamina D durante la pandemia ha pasado una cosa interesante, que es que la mayoría de gente está mal de la vitamina D. Uh -huh. También se salía menos, se salía menos. Y aparte, eh, el hecho de estar bajo una pandemia, que aunque no hayamos tenido un contacto directo, pero ha habido un contacto global. Y entonces sí. este contacto global de alguna manera ha influenciado a todos los sistemas inmunitarios de todo el mundo sin darnos cuenta. Sí, es o sea, curioso. Todo el mundo Total. está afectado de alguna u otra manera y sistemáticamente, cuando pides analíticas, ves que la vitamina D está baja uh -huh. o muy baja, sistemáticamente. Y esto es algo que ha ocurrido en este tiempo de, de pandemia. Normalmente aquí, cuando hacías vitamina D, normalmente todo el mundo estaba en cifras aceptables. Uh -huh. No muy altas tampoco, eh, pero aceptables. Pero con la pandemia ha bajado por debajo de los límites de menos, o sea, está fuera de su rango. Uh -huh. entonces la única explicación es esta, o sea, ha habido una afectación y porque hemos salido menos, por supuesto, claro. o ha habido menos actividad, al aire libre, entonces se
0: ha notado. en el... Y por el todo el tema de este colectivo, yo creo muchísimo, al final, sí. eh,
1: somos vivimos animal. en un todo. Eh, sí. eh, esto es interesante, porque un animal lo somos. ¿no? Entonces, um, hay animales, y esto se ha visto, que en comunidad reaccionan de forma conjunta. que dices? Bueno, ¿y cómo, cómo es que reaccionan de forma conjunta? ¿Qué... qué, qué, qué ¿Qué, qué información se pasa o ¿no? qué información se comunica? Bueno, hay muchos eh, feromonas o que nosotros no somos sensibles a ellas, pero sí que existen. Hay comunicación que no, que no la conocemos sí. o no, no no somos conscientes de ella, pero está. Bueno, es que El al final en eh, comunidad. Sí, sí,
0: y al final encendías televisión o cualquier medio de comunicación, ¿no? Sí. Y era un Constante eh, COVID, enfermos, personas sí, que morían. Esto crea un cierto grado de ansiedad, claro, esto, un cierto claro. de,
1: que tampoco beneficia para la que inflamación que sistémica, las... para la inflamación sistémica, todos los trastornos emocionales, o sea, todo lo que sea una emo emotividad. La emoción, como siempre, ¿eh? término medio, ¿no? Demasiada emoción buena, dem demasiada poca emoción pues puede ser un problema, pero término medio, ¿no? Bueno, a ver, todo hay que relativizarlo y finalmente las cosas las vamos sobrellevando y se ha visto que se ha podido sobrellevar sí, claro hay gente que no la han sobre, no lo han podido sobrellevar pues es lo que hay esto funciona así pero es verdad que el en tema emocional grado, baja el sistema inmunológico sí 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 esto lo sabemos ¿no? un disgusto un disgusto importante pues puede provocar un problema inmunitario y se ha visto muchas veces que han aparecido enfermedades o sea enfermedades reales cuando realmente no ha habido ni la, el, el estresor ha sido un problema emocional es, está relacionado o sea porque el sistema inmunitario lo controla todo
0: claro.
1: y entonces el sistema inmunitario está afectado por todo y entonces tiene gran capacidad tiene una gran capacidad de recuperación pero claro tiene sus límites y entonces se desestabiliza dijésemos entonces cuando se vuelve a equilibrar la inflamación sistémica puede tender a la baja pero si no, se, si no está estable, pues la tendencia es hacia arriba, es hacia una, a una mayor inflamación sistémica. Después, el otro día hablamos de alimentación. Claro, la alimentación también va a influir en la inflamación sistémica. Ahí ya se sabe hoy en día, ¿no? Hay alimentos que son más proinflamatorios y Que es lo que estábamos hablando sí. hoy, ¿no?
0: El, el tema de claro. la inflamación. Temas básicos que sí. afectan a la inflamación.
1: Bien, estilo que, de vida. Que, evidentemente. Que está
0: Totalmente relacionado sí, está. con el sistema inmune. Claro, ¿no? el sistema estilo, de vida.
1: estilo de vida, la forma en que nos tomamos las, lo que nos ocurra a lo largo del, de, de los life events, ¿no? Que hablan los americanos a life events, ¿no? Pues las cosas que nos van a ir ocurriendo y después lo que nosotros hagamos, ¿no? También, o sea,
0: claro. un
1: exceso de deporte pues crea una, un pH ácido, entonces y además crea un, una, un mayor grado de inflamación. Eh, por tanto, en extremo una pequeña cantidad, pues bueno, el cuerpo no la, la, sobre, la sobrelleva y no pasa nada. ¿De ¿no? nuevo el punto medio? La, una comida excesa, por ejemplo, se sabe hoy en día, ¿no? Pues las carnes rojas en exceso, pues son dañinas, son dañinas. Pero hay que buscar ese punto, ¿no? No tanto, ni tampoco, tampoco, ¿no? Un poco en el medio, ¿no? Entonces pero sí, en una, una alimentación muy rica en proteínas de, de origen animal, pues eh, nos va a aumentar el sistema inflamatorio de base. Entonces, claro. eso nos va a acortar la expectativa de poder llegar a la máxima potencia eh, hasta el final, ¿no? Entonces, eh, moderación es la palabra, es cantidad y calidad de moderación. Una moderación, esto sería la clave. y eh, después todo lo que agreda al sistema inmunitario, uh, pues, uh, infecciones que vayan ocurriendo, o tener, a veces ocurre, no pues personas que tienen mal estado de la boca, ¿no? Esto es un problema, porque estás creando una inflamación crónica basada en una infección que, que está ahí. Las y, y mucosas, está, ¿no?, del cuerpo. Está produciendo es un continuo, hoy en día, yo creo que esto lo llevamos bastante bien, el siglo pasado, el siglo XX y el siglo XIX, sobre todo el siglo XIX, había muchos problemas derivados de un mal estado de cuidado de la boca. Lo normal es llegar a una persona a los 60 años no tenían ningún solo diente suyo. Claro. Los iban perdiendo porque se iba inflamando, iban perdiendo, se infectaban y esto era una, uh, uh, un estímulo negativo de cara al sistema inmunitario. Todo lo que nosotros hagamos que perjudique a nuestra salud, a nuestro sistema inmunitario, nos va a incrementar la inflamación sistémica. Pero es verdad que la inflamación sistémica hay algunos tipos de oligoelementos y algunos tipos de complementos alimentarios que uh -huh. son capaces de mediarla y capaces de bajarla. Y entre ellos está el omega-3. ¿Ah, sí? Sí. El omega-3 es una, es una partícula que lo sabemos, que tiene un efecto mm, neuroprotector y tiene un efecto que baja el índice de inflamación sistémica. Todo relativo, ¿no? Porque vamos a inflarnos a omega-3 tampoco. Es una ¿Pero ¿Es mejor pequeña. suplementarse o se puede, se puede...? Es complicado, ¿eh? Se, complicado. A
0: través de la dieta, porque está en los sí. pescados azules, sí, ¿no? cierto.
1: Eh. Cierto, pero hay un pequeño factor. Eh, sí que se puede con las dietas, sobre todo las de origen vegetal. Eh, el pescado tiene un pequeño inconveniente, que esto es un tema de conversación largo, porque la omega-3 lleva un contaminante natural, uh -huh. un contaminante natural que se llama ácido fitánico. Y el ácido fitánico, que está en el, en el aceite de pescado, ¿vale?, de citos planta, el ácido fitánico le quita potencia al omega-3. Entonces, por tanto, todo, y, y no solamente del, del pescado, eh, el omega-3, por ejemplo, dentro de la leche puede haber omega-3, pero es que resulta que la leche lleva mucho ácido fitánico. Entonces, claro, contrarresta el efecto. Los las, las omega-3 de origen vegetal, en este caso, serían más apropiados. ¿no? Por eso las nueces, ¿no? que llevan una cantidad de, de omega-3, o los frutos secos tienen una cantidad de omega-3 y no llevan... O llevan poco contaminante de ácido fitánico, serían una ayuda, ¿no? O suplementarlo. Que suplementarlo,
0: hoy en día, ¿cuánto más o menos recomienda y cuánto tiempo?
1: Uh, no, aquí aquí habría variedades Yo siempre los uh, todos los complementos alimentarios hay que tomarlo de una forma de decir, bueno, vamos a hacer una tanda, para vale. dar una tanda, con tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses. Y, y una..
0: Un... Es que ¿Una, hay una muchas, cápsula al día? O es un, que depende, ah, depende, porque hay
1: muchas potencias, ¿no? Vale. Hay algunos que son más potentes, otros, y depende de si buscamos solo una pequeña protección, pues cualquiera valdría una pequeña protección y tomarlo, pues, cuatro, seis meses al año sería suficiente para dar un cierto plus, ¿no? Uh -huh. O suplementarlo con dieta apropiada que sea rica en omega-3 omega 3. y que sería de origen vegetal. Entonces, vale. el, el, el nivel de ácido titánico es más bajo.
0: Y doctor, normalmente eh, tengo entendido que el omega-3 tiene que mezclarse también con una dosis
1: un poquito más alta de omega-6. ¿Esto es correcto? Sí, hay unas combinaciones, o sea, se ha visto que hay unas combinaciones que son como más... Mmm, el, el sistema, nuestro sistema metabólico, es el que va a mover, eh, que yo siempre lo comparo a, a la cocina, ¿no? Cuando vamos a cocinar, ¿no? Vamos a poner un fuego y vamos a poner toda una serie de elementos, entonces se van a producir toda una serie de reacciones químicas. Esto es el metabolismo, nuestro metabolismo funciona así. Entonces se van a producir una serie de reacciones químicas y se ha visto que unas combinaciones hacen que sean más efectivos los vale. efectos protectores cuando se, cuando combina se combinan con, con otros omegas. Eh, exacto. Entonces. Eh, hay que buscando más o menos sin tener que ser muy 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 específico después tendríamos que buscar qué buscamos ¿no? O sea, yo no, solo quiero suplementarme solo para tener bueno pues una combinación más o, más menos, o menos apropiada bueno. y es, tener en cuenta eso una tanda pues Perfecto. porque no tengo nada nosotros utilizamos a veces en clínica, o sea para problemas uh -huh. de tipo neurológico utilizamos dosis más altas -3. Claro. pero ya estamos buscando un efecto neuroprotector ¿no? estamos buscando un efecto es que es uno de los efectos, sí, ¿no? de hecho es neuroprotector, entonces y el resultado ha sido francamente muy bueno, no hemos encontrado resultados muy positivos y es una medicación que no es medicación, es prácticamente un complemento alimentario realmente claro.
0: y a nivel externo, piel, uñas
1: se eh... beneficia, todo el sistema es que claro, estos son sistemas que actúan sobre la inflamación sistémica, o sea van a actuar sobre la inflamación sistémica, la inflamación sistémica la van a moderar la van a ralentizar uh -huh. y la van a disminuir. Y el omega-3 tiene esta capacidad, ¿no? Es uno de los elementos que podríamos... Es un anti-aging, ¿no? El omega-3 podría ser un anti-aging perfectamente. Y, de hecho, ya se reconoce que cuando se hacen combinaciones de oligoelementos para proteger el envejecimiento, se utiliza también el omega-3. Es una de las qué moléculas bueno. que se utiliza.
0: Perfecto. ¿Y qué, qué me podría decir del sueño, no?
1: De, ¿Nos podemos inflamar si no dormimos bien, por ejemplo? Claro, esto crea... El no dormir bien provoca muchísimos problemas, porque el, uh, desde el sistema neurológico, sistema de que, claro, estamos incómodos, está... Um, el ser humano necesita un descanso, ¿vale? Um, aquí ha habido muchas, uh, muchas uh, pautas y parece que se ha tomado la pauta de 7-8 uh, horas diarias, sería lo conveniente. Pero bueno, habría muchos esquemas, ¿eh? Aquí podríamos hablar de muchos esquemas, porque hay personas que, bueno, es que a ver, um, yo puedo dormir, eh, porque depende de mi trabajo, pues resulta que puedo dormir tres horas seguidas. Bueno, pues si duerme tres horas seguidas bien, eso es un buen principio. Luego hay que complementarlo en otro momento del día, otras tres horas. Aquí en España teníamos la, antiguamente una sana costumbre, la siesta, la siesta. la siesta. Yo siempre que puedo la hago, me encanta. Es, sí, sí. es como
0: hacer meditar, ¿no? Es como
1: desconectas sí, mucho. Sí. Uh -huh. Y no hace falta que sea muy larga. Es verdad que hay algunos que dicen, bueno, yo me hago una siesta con pijama y zapatillas, ¿no? Bueno, bien, <ríe> el que pueda hacerlo, fantástico, ¿no? Pero eh, en principio, una siesta de 30 minutos, 20 y pico, 30 minutos, justo para entrar en las fases REM, que claro. es lo necesario, es suficiente como para dar un plus de, al sistema. Con lo cual todo lo que sea mantener el sistema en tensión, aumenta la, Sería antes, la inflamación claro, hacer,
0: hacer la siesta antes de entrar en fases muy profundas ¿no? del sueño, porque si no es cuando te levantas que, claro. que parece claro. que, 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 bueno, Ahí mareado, está. ¿no?
1: Había, había, yo voy, voy a decir una anécdota que muy, es posible que muy, po, muy poca gente la sepa, porque la conozco de primera mano. Es una anécdota, es una anécdota de la historia. Una, una amiga que era la enfermera de Salvador Dalí, Uh -huh. y Salvador Dalí tenía una forma curiosa de hacer la siesta
0: Ah, sí, ¿Cuál? sí no, dormía no
1: sé. con una campana en la mano curioso y entonces cuando, cuando le, le caía cae. la campana ya se levantaba <risa> bueno <risa> es un método curioso ¿no? porque claro, eso que van a ser 5, 10 minutos 12 minutos, puede ser que sea un poco escaso, pero bueno, tenía este método me pareció muy es curioso cu por eso. curioso Dalí,
0: hace poco estuve en Porgigat en su casa
1: ¿Sí? ah. y
0: vi, eh, justo tenían una ventana preciosa, ¿no? que se... Sí. Que, bueno, y él decía que era el primero en ver salir el sol en España, porque justo estaba como lo había estudiado él para... Es posible. Eh, y él o estaba... Y por el este, bastante es el este. Eh, metido con todo el tema este de los ritmos circadianos, etc. Sí, sí, Le interesaba muchísimo sí, ¿no? sí, es para posible. poder
1: dormir. Etcétera. Sí, sí, es posible. Creo que dormía bastante mal, tengo entendido. Pero bueno. Esta sí, si sí, no, no, al final no te interesa una cosa si sí. Duermes bien, ¿no? Claro, pero sí, se recomienda un descanso. Yo diría que entre una persona adulta, entre 6 y 8 horas, más o menos, hay quien necesita un poco menos, hay quien necesita un poco más. Esto va por metabolismos. Hay metabolismos que precisan un poco más de descanso y hay descanso. metabolismos que necesitan un poco menos, ¿no? Es un poco individualizado. Claro. Un promedio... A, pues las ocho horas que dicen, pues podría ser un promedio, podría ser una cifra aceptable. ¿no? Claro. Entonces, por eso, uh, uh, Napoleón, por ejemplo, Napoleón decía que solo los uh, disminuidos necesitaban dormir más de tres horas. Bueno, eso es un poco salvaje la idea, pero él dormía en cualquier sitio, en cualquier momento, pum, y se queda dormido, y dormía, pues, 40 minutos, y seguía. Y a lo largo del día pues dormía tres o cuatro horas, repartidas a lo largo del día. Entraba en fase REM, fase sí. REM, pero lo hacía incluso montado a caballo, se quedaba dormido, <risa> montado a caballo y dormía ahí. Pues bueno, claro, nadie le seguía porque era peculiar ¿no? el, el, el personaje. Bueno, y bueno, finalmente mmm, le funcionaba. ¿vale? Pero yo creo que esto genera, si es, si lo cortamos tanto, ¿no? Puede generar mayor mayor impacto sobre nuestra inflamación sistémica, entonces, por tanto, bueno, yo creo que eso es, sería un extremo de demasiado. Entonces, no, yo es que necesito dormir 11 horas diarias, hombre, oh, me parece que eh, ahí están los límites, ¿no? ¿no?
0: Hay sí. gente que dice necesito 8, otros que sí. necesitamos menos, sí. pero al final es cuando tú te levantas y te sientes reparado, ¿no? Exacto. Porque a veces... No sé si le pasa, doctor, pero duermes siete horas y, y te levantas fatal y otros días duermes seis, ¿no? Esto tiene que ver con la reparación sí. del cuerpo y las fases, supongo, sí. ¿no? Reparadoras. Y el del
1: momento y mucho, claro. mucho que ver con la excitación que tenga la persona de, de pues si tiene que elaborar yo recuerdo que a mí personalmente me ha ocurrido de que tengo algo me voy a dormir pensando que tengo que hacer algún tipo de, de informes o todo de informes o algún tipo de trabajo y me voy a dormir pensando en esto y pongo el despertador lo pongo pronto a las pues antes de a las seis de la mañana pues antes de las seis de la mañana ya me he despertado porque voy a hacer porque tengo en mente hacer este trabajo ¿no? o sea y pero bueno, esto llevado sistemáticamente podría ser un problema. Si puntualmente lo hago, no pasa nada. Esto es el mensaje que yo quiero que, que quedar ¿no? O sea, uh -huh. si que puntualmente yo hago un exceso, bueno, vale, de acuerdo, es, es aceptable. ¿eh? Pero que la norma sea la mediocridad, Las, la, la mediocridad dorada.
0: Entonces, ¿no? para, para resumir, ¿no? Así, técnicas fáciles para no inflamarse o, o para evitar la inflamación dormir bien, comer bien, usar algún suplemento, hacer deporte pero no mucho, es decir, moverse, tener buenas relaciones sociales y mentalmente eh, despierto y ágil,
1: ¿no? Es lo resumido. Es, es sería fantástico. un poco esto. Sí, sí, sí. Y ahora ¿Y esto si ya, ya lo, dijo, dijo, lo dijo. Hipócrates hace, sí. o sea, mil años antes de Cristo. Claro, sí, sí Al <risa> no final, no ha las, nada. Hay,
0: todo esto se ha puesto muy de moda, pero al final Es antigua. no hemos, sí, <risa> no hemos inventado nada. Pero en cuanto a Ahora, en la actualidad, ¿no?, Las, eh, alguna técnica que se utilice antienvejecimiento, ya aparte de estas, ya estoy, digamos, inflamado, Bien. ¿qué puedo hacer?, ¿por dónde empiezo?, algo muy sencillo. Sé que hay muchas cosas que decir aquí, pero sí. empezamos por lo más sencillo.
1: Mm, bien, lo más sencillo es identificar cuáles son los elementos críticos, o sea, la alimentación que llevo, el estilo de vida que llevo, el tipo de, de tal... Y tal vez la alimentación, la alimentación es bastante importante, o los suplementos ¿no? que voy a suplementarme. Yo sé que un nivel de Q10, que va, esto va a beneficiar el alfa-lipoico, el ácido alfa-lipoico, es un elemento clave, clave en la inflamación sistémica. Entonces, pequeños suplementos de, de alfa-lipoico, o sea, se ha visto esto, se, se sabe a nivel internacional... Pues esto va a bajar la inflamación sistémica y es fácil, es por vale, vía oral, estos... se toma por vía oral. Estas son cosas fáciles Suplementos. que Suplementos. Uh -huh. Y estudiar un poco mi estilo de vida, o sea, qué es lo que estoy haciendo, qué estoy consiguiendo, dónde estoy. Un poco, pensar un poco, ¿no? Vale. Uh, siempre hay que tener un tiempo para reflexionar y para pensar en qué es lo que qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, uh, y ese momento de reflexión es el momento de decir, a ver, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Y ¿Cuál es el objetivo, no? Claro. Y, y entonces, si mi objetivo es, pues quiero ir hacia allí y quiero llegar a esto, bueno, entonces tengo que poner los medios, entonces ir corrigiendo, ir corrigiendo medios, ¿no? pues si veo que abuso de alguna, de algo, uh -huh. de deporte, ¿no? bueno, hago cinco horas a la semana, bueno, pues puede ser a lo mejor excesivo, es natación. Bueno, la natación es una cosa más tranquila, más lenta, por pues cinco horas y tiene tiempo, pues oiga, pues parece que está bien. Pero, o por ejemplo, los que, los que preparan maratón, ¿no? O sea, los que se preparan para un triatlón o para una prueba de estas, estás creando ahí un estrés oxidativo, esto que es... esto puntualmente lo puedes hacer. No digo que no se puede hacer, puntualmente se puede hacer, pero, hombre, como sistema de vida no parece muy apropiado.
0: Vale, pero terapias, yo me refiero más terapias en consulta, ¿no? ¿Qué podríamos sí. hacer? ¿Qué hombre.
1: haría usted si yo...? fuese con
0: alguna problemática, alguna patología causada por el, el envejecimiento. Hoy tenemos hoy en día. O, o la tenemos, inflamación. Tenemos perdón, técnicas.
1: Que tenemos técnicas. Claro. Es que tenemos técnicas Muchas. para poder aplicar tratamientos de inmunoterapia a la inflamación sistémica y la podemos reducir e incluso bajarla a niveles muy bajos. Pero vale. estas son técnicas de intervención, o sea, técnicas en las que vamos a actuar con herramientas médicas que algún día podemos hablar. De ellas, pero esto ya no es al alcance, no está al alcance de pensar a ver qué hago con lo que dejo, no, es decir, bueno, es que yo necesito, porque tengo 70 años, quiero estar bien, pero es que resulta de que no me encuentro bien, o sea, y tengo dolores y tengo molestias y tal, y además resulta de que me hago una analítica. ¿Y esto sería lo
0: primero que le propondría a una persona de esta o, o, o habría un paso previo?
1: Nosotros, nosotros trabajamos en el tema de, de envejecimiento, Hemos trabajado mucho con sustancias como el ozono, uh -huh. que nos ha funcionado muy bien, porque tiene esta, una cierta capacidad, es una cosa bastante fácil, bastante asequible, que, pero ya es para intervenir. O sea, ya es para una persona de 30 años, no lo necesita. O de 35, o de 40, no lo necesita. Ya personas más mayores, pues sí que necesitan más intervención. Una persona más joven, con poca... ¿Una persona de, poca, 30,
0: de 35 años, 30, 30, bueno, no necesita ozono?
1: O, o... Podría, como, como lujo. Eso sería lujo, ¿no? O sea, bueno, ya es que ya es el... ¿En qué lo notaría, por ejemplo? Bueno, pues mejorarían algunas cualidades de su sistema metabólico. Claro, porque no deja de ser un regulador. Lo que hace es, fundamentalmente, mejorar lo que es el 23 difosfoliferol que para el público lo voy a explicar ahora mismo, que es el punto inicial para crear energía dentro de la célula. ¿En la Entonces, mitocondria. Sí, en la mitocondria. Entonces, lo que hace es estimular a las mitocondrias para que trabajen más desahogadamente, le da gasolina al sistema, ¿no? Entonces, claro, una persona de 30, 35 años, su nivel energético es bueno, pero, bueno, le podemos dar ese plus de lujo y entonces tendrá un poco más de nivel, ¿no? Entonces, esta persona, pues seguramente podrá alcanzar mayores a la larga, veremos resultados, no la corta, porque fundamentalmente esa persona está bien, y no va a haber nada, claro. pero al cabo de años dirá, ¡honda, pues mira, esto que he hecho durante preventivamente, durante 20, 30 o 40 años me ha servido Lo para notado, que ahora estoy, ¿no? uh -huh. ahora estoy en plenas condiciones. Estoy sí, sí, esto sería, sería, se puede hacer y de hecho en la clínica tenemos alguno jo, muy joven y que bueno, se hacen unos protocolos muy light, muy suaves, muy discretos porque solo es dar una pequeña ayuda para que el sistema que ya está bien pues que aún esté un pelín mejor sin pasarnos. No, no un exceso, no decir, bueno, es que me hago, pum, no hace falta porque tampoco no va a conseguir más, o sea, mejor que bien no se va a poder estar, claro. hay un límite. Uh
0: -huh. eh,
1: y el, la cuestión es cuando estoy por debajo, no si el límite está aquí y yo estoy aquí, pues hay esto a ganar, pero cuando estoy aquí, ganar uh, no va a ganar mucho, es mantener, claro. uh -huh. eh, y esto ayudará a que la inflamación sistémica se mantenga en niveles bajos, porque claro, uh -huh. todo el sistema estará preparado. No porque el ozono vaya a conseguir la inflamación sistémica, ¿eh? no va a luchar contra la inflamación, pero sí que va a mejorar el rendimiento energético celular y por, a consecuencia de esto va a conseguir que el sistema autorrepare el... la inflamación sistémica, vale. ¿de acuerdo? Es un efecto indirecto. Si yo mejoro el metabolismo de celular, automáticamente la inflamación sistémica se encuentran buenas, o sea, todos los sistemas inmunológicos de reparación se encuentran en buenas condiciones y autorreparan, que es lo que el cuerpo humano sabe hacer muy bien.
0: Vale, entonces esta sería un poco la primera terapia que probaría... Eh, Esto ya con son un... técnicas
1: de intervención, sí, esta sería la primera, para gente más joven, ¿no? Gente o, más para joven gente... o gente más mayor, pero con patologías no muy graves, No muy graves, esta sería una herramienta muy útil, muy cómoda, fácil y asequible, asequible. Entonces, si ya hay más nivel y ya tenemos ya más patología y es una persona más mayor, pues tendremos que intervenir sobre el sistema inmunitario modulándolo, que esto ya es un poco más complicado.
0: Vale. este Lo dejamos qué, para otro día. ¿Qué tal si lo dejamos para otro día? Sí. Bueno, pues doctor, ha sido un placer Gracias volver a estar a una tarde más aquí con, con usted charlando de temas de antienvejecimiento Y nada, es, nos vemos la semana que viene. Fantástico. ¿No?
1: Nos vemos.